0: King of my homeland King of the the
1: é, GTA, é, pior, é
2: Hakuna Matata, caros ouvintes, esse é o Marros Twincast, o podcast para você que acompanha premiações, mas às vezes acha que devia não ter visto aquele programa. Eu sou o Tyler.
3: Eu sou a Carol.
2: E no episódio de hoje a gente vai debater se premiações valem realmente a pena, se devemos levar elas em consideração ou por que ao mesmo tempo a gente reclama tanto... Dos prêmios e de quem ganhou, mas ao mesmo tempo a gente não consegue parar de falar delas. Pra isso, a gente trouxe dois convidados, se apresentem, por favor.
1: Oi, eu sou a Eduarda. Já estive aqui antes pra falar mal de filme novamente. <risos> e premiações. Acho que é isso.
0: Oi, eu sou o Michel e Adam Sandler devia ter recebido o Oscar de melhor ator por Joias Brutas, e eu não aceito qualquer outra opção. Desculpa.
2: Opiniões polêmicas já iniciando esse podcast. Então é isso, galera. Vamos pros recadinhos e a gente já volta. Olá, Felipe aqui novamente para dizer para vocês que hoje não tem recados. Mas, como surpresa, eu trago para vocês um jogo especial. O nome do jogo é Quantas Vezes o Tyler Erra o Nome do Michel no episódio de hoje? Tá valendo a partir de agora. Um bom episódio para vocês e beijo na bunda.
3: sabe que quando você é melhor em algo, você ganha um prêmio. Certo? Sim? Não? Talvez? Às vezes, as pessoas que não são tão boas ganham prêmios. E é a partir disso que nós temos premiações, como o Oscar, como o Grammy, como... Teen Choice Awards, que sim, são premiações, tudo bem? Vamos premiar de acordo com a idade também, né? Porque não adianta só pessoas que produzem conteúdos infantis ou pessoas que produzem conteúdos adultos também não terem os prêmios dela. E hoje a gente vai falar sobre isso, sobre as várias formas de premiações e sobre a polêmica nas premiações. Existe racismo nas premiações? <risos> Existe machismo nas premiações? <risos> A resposta é sim. Agora a gente vai debater sobre. <risos>
0: Você esqueceu de um prêmio muito importante, que é o Meus Prêmios Nick? Um...
3: Meus Prêmios Nick. Realmente. Realmente. Esse prêmio, assim, ó. Que agora eles jogam slime nas pessoas, né? Quando elas ganham, fazem os negócios assim. Que é, tipo, fantástico. Imagina, sair na premiação toda arrumada e do nada vem, tipo, um monte de slime. Parecendo, tipo, um lance assim, meio Carrie a estranha, sabe? Tipo... <risos>
0: <risos> se você for no meu serviço Snake, você não sabe que eles vão jogar slime em você, você tá pedindo, né?
1: A melhor parte é que as pessoas comem aquilo depois ainda, então, tipo. Dá pra comer slime? <risos> Dá, tu nunca viu as pessoas se lambendo, comendo aquela coisa? Aquilo lá é uma experiência completa, velho.
2: Mas então, vamos falar um pouquinho sobre como surgiram algumas premiações, né? Porque é o que a Carol falou. Dar prêmios é um negócio que sempre ocorreu, sabe? Tipo, premiar quem fez o um melhor trabalho. O ponto é que, de um, não de uns anos pra cá, né? Faz muitos anos, na verdade. Instituições e grupos de pessoas começaram a decidir quem deveria levar esses prêmios. O bom exemplo mais famoso de todas as premiações é o Oscar. O Oscar inicialmente surgiu em maio de 1929 e contou com 250 pessoas. E foi uma premiação para premiar os melhores filmes de Hollywood na época. Se a gente fala do premiação de música, a gente tem o Grammy. O primeiro Grammy foi bem realizado em maio, mas só que de 1959. E foi para homenagear artistas do ano anterior, dos Estados Unidos. Então, os artistas do mundo inteiro. O bom um muito isso são só dois prêmios, os dois maiores que a gente fala, tipo, em relação do mundo. Mas existem outros prêmios, como prêmios de artes plásticas e arquitetura, que eu e a Dura conhecem mais. Que também foram surgindo com instituições antigas. O Pritzker é um exemplo, tem premiações de revistas, premiações de instituições.
3: Tem premiação, tipo, de hotel, né, também, tipo, viagem, tipo, advisor, aquelas... <risos> Várias premiações.
2: Tem premiação de qualquer coisa, tá ligado? Ter premiação não é um problema. Eu, particularmente, sou fã de ver premiações. Eu gosto do show. Eu gosto não só dos shows que tem, eu gosto de todo o glamour e toda a coisa que tem em roupa. Mas pra quem é feita a premiação? Quem será os premiados e quem avalia os premiados é uma grande questão, né? No Oscar, ficou claro há alguns anos que são velhos brancos e outras premiações, talvez também sejam velhos brancos, mas a gente pode argumentar que são outras pessoas. O que vocês levam em
0: consideração isso aí? Bom, eu só queria começar compartilhando um pouquinho de história interessante, que os Oscars, que na verdade não se chamam Oscars oficialmente, chamamos os Academy Awards. Esse Academy tem a ver com a academia de... Motion, Pictures, Arts and Sciences, não sei como em português, desculpa. Mas é por isso que toda hora, no, no discurso, eles falam: ah, eu gostaria de agradecer a academia. Está agradecendo ao grupo que dão os Oscars. O interessante é que esse grupo só foi criado porque um chefe de estúdio na época, Louis B. Mayer, ele tava com medo de que atores e diretores e roteiristas iam fazer união, uh, iam fazer guildas e. Uh, como se chama? Em português? <risos> Sindicato? Associação? Sindicatos. Isso, sindicatos. Tava com medo de fazer sindicatos, então ele criou a Academia de Artes e Ciências de Filmes, só que o é 4, com o objetivo de, basicamente fazer um sindicato sem ser sindicato. Então ele queria fazer uma um grupinho para todo mundo ficar feliz e não ter nenhuma razão para ter sindicato. É claro que não deu certo que o sindicato dos roteiristas, sindicato dos atores, o sindicato dos diretores, depois foram criar e tudo mais. Mas essas são as origens da academia. O Oscar veio disso. O Oscar veio de que eles queriam dar uns prêmios para o um pessoal ficar feliz e não ficar reclamando e eventualmente se tornou no prêmio que a gente considera hoje. Agora, a coisa que é interessante para mim é que o Oscar, ele nem sempre foi o Oscar. Teve um bom tempo que o prêmio mais popular de cinema do mundo era o Festival de Cannes, né? Era o Festival de Cannes e a Palma de Ouro. Mas o Oscar só ficou popular graças à televisão. O Cannes nunca teve sério, uma, uma, um programa...
3: Uma transmissão, você fala, né? Tipo, e o Oscar, ele é televisionado Isso. mundialmente, né um evento gigantesco.
0: Isso, que novamente, de novo, também foi uma coisa que originalmente os Oscars eram atrás de portas fechadas, não tinham câmeras, nem tinha câmeras naquela época, mas não tinham câmeras, foi só nos anos 50, nos 60 que eles começaram a botar na televisão e transferem comediantes para serem apresentadores e tudo mais, mas se você for ver os Oscars anos 50 e 60, a vibe do estes são os filmes mais importantes do mundo, também não existia ainda. Ainda era uma vibe do tipo ah, festa de Hollywood. Hollywood vai pra festa. E é um monte de gente fazendo piada com si mesmo.
2: Era feito pra conhecer pessoa, né? Era feito pra galera se conhecer trocar ideia e falar, ó, oh, eu achei o que você fez naquela filmagem ali, braba. Aquela trilha sonora que o outro maluco ali fez muito mais braba. Era meio que isso, né? É. Era encontrando da galera. É
3: um, é um lance bem clubista, né? Tipo, começa bem clubista, assim. Tipo, vou reunir o meu clube ali e aí a gente vai premiar as pessoas do meu clube e aí depois eles passaram pra uma questão estão mais massificada entre bastante aspas, né? Porque não tem uma massificação tão grande até porque, tipo, não é todo filme que entra no Oscar, né? E também nós temos vários filmes ao longo do ano, entre várias categorias. E tem categorias de filmes ótimos que simplesmente não são indicados. Né?
0: E aí vai a, a, a questão, você falou clubista, e é exatamente isso. A, a gente meio que, não sei de onde vem essa ideia, mas a gente é dado uma ideia de que os Oscars, sei lá, tem uma criatura super inteligente chamada Oscar, que chega, o melhor filme do ano é... Boo, Nomadland. E aí, todo mundo? Ah, oh, Nomadland, Nomadland, o é melhor filme do ano. E de novo, não é assim, isso não existe. É um monte de gente que se reúne e votam. E a coisa é que a gente tem que entender que pessoas são burras. <risos> isso é verdade. Pessoas são burras. Se você quer exemplo disso, tem um site chamado Cartoon Brew, que todo ano eles postam comentários das pessoas que votaram pro Oscar de melhor animação do ano. E quase sempre a razão porque o time da Disney e Pixar ganha não é porque eles são os melhores, é porque são os únicos que esses caras viram. Então, quando chega na hora de votar, eles falam: Ah, eu só vi esse e minha criança gostou, então eu vou votar nesse. Desculpa interromper, Michael, mas isso é um negócio que explodiu minha mente. Tem um canal que eu gosto e acompanho, eu já citei aqui outras vezes, o
2: Mimimídias. Eles fizeram uma pesquisa sobre o Oscar e polêmicas, etc e tal, e eles explicaram como funciona o processo de escolha de premiações do Oscar. E o Oscar, na teoria, a premiação é um negócio meio bizarro, porque assim. Tem o, a academia, né, a galera que tá lá na academia A academia é um clubinho Porque você só entra na academia se você já ganhou um Oscar Ou se alguém da academia te indica pra entrar
3: uhum. Nossa, é tipo uma sonaria, né O um lance, é meio, meio maçom, um negócio assim
2: Você tem que ganhar um Oscar E quem escolhe quem ganhar o Oscar é a academia E só você pode entrar na academia se alguma galera te indicar E as outras pessoas aprovam Beleza, e daí, a sistema de votação que eles explicaram Vou dando uma resumida assim, gente Se você quiser, vai
3: Link na bio, o link do, do vídeo na bio
2: Mimimídias Oscar que, tipo, é um sistema muito mais parecido com o menos pior ganha do que o melhor ganha. Aquele que tem, tipo assim, votos sobrando, porque assim, você vota num, num filme. E esse filme você considera o melhor. Todos os outros votos que, tipo, poderiam contabilizar para os outros filmes, também jogam para esse. Jogam pro segundo colocado, na verdade. Então o segundo colocado tem a chance de passar o primeiro colocado. Porque a, a galera meio que achou o segundo colocado menos pior do que o primeiro e por isso ele teve mais votos. A minha explicação tá bem ruim, mas é, é, é um negócio que não é tipo, o melhor ganha, é o menos pior ganha.
0: E tem outra coisa também, o fato que são pessoas leva ao que muita gente chama de Oscar da carreira. Que é quando alguém ganhou um Oscar, não porque ela fez um filme bom, mas porque tem uma puta carreira e merece ser reconhecido. O melhor exemplo de todos os tempos é o Leonardo DiCaprio. Você vai ver aquele filme que ele fez o. O The Revenant, sei lá o quê? O que ele luta contra um urso?
3: Mano, o quem ganhou o Oscar é o urso, pô. O Leonardo faz porra língua, mas no filme ele dorme o filme inteiro. Gente, é sério, eu assisti o filme e é um filme muito longo, que não precisava daquela duração, porque não tinha nada daquilo. É um filme longuíssimo, que é basicamente o Leonardo DiCaprio deitado sofrendo de dor porque ele brigou com o urso o filme todo, tipo assim, ele atua sei lá, vamos supor que o filme tem duas horas se ele atuar em torno de meia hora no filme todo, é muito o restante ele tá deitado.
0: Não, é exatamente isso a razão porque muita gente acha que o DiCaprio ganhou o um Oscar de melhor ator não porque Revenant era um filme excelente, etc etc, mas porque o DiCaprio já tava na hora de ganhar um Oscar é a mesma coisa que leva a todo mundo toda hora que a Glenn Close é indicada a um Oscar, todo mundo chuta que vai ser ela
3: Amy Adams, a Amy Adams ela tá muito nessa fase, tipo não, agora vem pra Amy Adams, porque agora vem, agora vem, ela vai ganhar por Encantada 2, foda-se
2: <risos> essa pauta é engraçada porque ela surge por vários motivos A gente já tinha a foto agora Mas eu decidi gravar com a Coral Por exatamente ocorrer isso esse ano Que é Eu não tô dizendo que a atuação Seja ruim mas assim, o Anthony Hopkins não ganhou, ganhou o Oscar esse ano porque a atuação dele é ótima Ele ganhou porque ele é o Anthony Hopkins Não,
0: mas o Anthony Hopkins, vou te falar Primeiro, outra coisa The Father é um bom filme, é um filme muito bom O pai, é um filme excelente Ele tá muito bom nesse filme O Anthony Hopkins já ganhou o Oscar A coisa foi que todo mundo achou que ia ser o Bolsman porque ele morreu Se tem uma coisa que faz você ganhar o Oscar é morrer Você morreu, você ganhou o Oscar
2: É, e ele não ganhou É, isso que eu fiquei, tipo, não, mano E não só ele morreu, como a atuação no filme é ótima também
0: mas o problema é que, de novo, a gente tem que esquecer Toda hora que a gente lembra que são pessoas A gente entra nessa mentalidade do tipo Eu consigo adivinhar o que a academia vai escolher Você não consegue adivinhar Não, porque eles
3: vão fazer sempre o contrário Igual quando Moonlight ganhou E tava, todo mundo sabia que era Lala Land Tanto que o cara até falou o nome errado E o pessoal do Lala Land foi lá receber o prêmio E não era pra eles Porque todo mundo já tava esperando
0: Você sabe qual foi essa história? Foi bem mais engraçado que aconteceu O que aconteceu foi que deram um envelope errado pra ela E o envelope dizia a melhor atriz Nama Stone Lala Land Então quando ela abrir Se você for ver agora Se você for ver o vídeo Você vai ver que ela abre envelope E ela tá meio tipo Você uh, uh, tá meio errado E aí o Warren Bates pega o envelope E ele só viu o Lala Land E ele fala Lala Land Porque ele achou que era o vencedor Imediatamente assim que ele fala Lala Land Dá pra ver que tem gente já falando Tipo, não, não, não Peraí, peraí tem Corta, tá corta Corta o ao
1: vivo, corta ao vivo É engraçado que no vídeo Dá pra ver tipo O cara dando uma tela azul assim Ele olha dele Dá uma procurada assim Daí tipo E nada acontece Ninguém fala Não, não é, cara e daí, tipo, depois que não, então, gente, Moonlight, na verdade, tipo, isso não é uma brincadeira, pode subir, tá tudo bem.
0: E aí depois teve aquela imagem excelente, que é quando o Del Toro ganhou pelo Forma d'Água, ele pega o negocinho, ele olha, ele vira pra cara tipo, ah, eu... É <risos> <risos>
2: Vamos sair um pouquinho do Oscar, apesar de do Michael ser especialidade de filme e falar de algumas outras premiações que também causam esse probleminha, né? A gente tem premiações musicais. O Grammy é o que a gente pode falar melhor, né?
3: Aqui, ó. Não, me dá. Me dá. Eu preciso de um minuto. Eu preciso de um minuto, eu preciso de um minuto. Grammy, filha da puta do caralho. Como que você não indicou o The Wake com aquele álbum maravilhoso, o ano era dele, vai se fuder. Era só isso, pode continuar.
2: É isso que eu queria falar até da Carol. Eu também sou dessa caivinha.
0: Peraí, peraí. Antes de você começar a falar rapidinho. Só pra você poder cortar isso mais fácil. Aqui, meu nome se fala Michel, tá? Que você falou Michael, você não tem. Mas tudo bem. Qu código
3: Não, deixa eu só fazer uma pergunta. As pessoas também te chamam de, de Michael aí? Ou elas... Eu,
0: absolutamente. Absolutamente. Eu desisti.
3: É, não, porque eu chamei Michel, porque eu pensei assim, ele é brasileiro, logo dele é Michel, não Michael.
0: É muito mais fácil, porque toda hora que eu falo que meu nome é Michel, eu falo, meu nome fala Michel. Aí eu falo, ah, só quem? Michel. Aí eles escrevem. Você fala, o que, que que eles escreveram? Eles escreveram Michele. Porque é assim que se fala Michel em inglês. Michelle é Michel. Ela fala não, é Michael, só que você tirou o A. E aí tem certo um ponto que eu desisti. Tem muita gente que me chama de Michael, fala tipo, mano, eu não tô a de corrigir. Meu sobrenome é Alexandre, só pra chegar no sobrenome já é outro... outro... <risos> fica no Michael mesmo, fica aí. Eu concordo com o ponto da Carol, mas eu, eu também chego ao ponto que é o que o
2: Michel falou. A gente acha que a gente pode prever o que o Grammy vai dar e o que o Grammy vai fazer, mas também não é assim. Eles decidem as coisas, e tem todo um jogo político por fora, e até alguns falam que o The Weeknd não pegou nenhum prêmio porque ele tretou com o Grammy ano passado e ele ia fazer um show no Super Bowl. E eu não sei que um show num jogo de futebol americano vai influenciar você ganhar um prêmio numa premiação. Mas na cabeça dos produtores ocorre
0: isso. Mas é isso, é isso, exatamente. Se o Oscar fosse um clube de Hollywood que ninguém no mundo liga, tanto faz, esse tipo de politicagem seria tipo, é um clube, ok, tem politicagem. Mas como o Oscar virou, o Oscar, o Grammy virou o Grammy, essa politicagem virou assunto de conversa do bar. Eu posso falar mais do Oscar porque eu sei mais do Oscar Mas, por exemplo, tem muitas histórias de pessoas Que você pensa, uau, essa pessoa merece Um Oscar por esse negócio, só que ela não recebeu Porque o pessoal do Oscar, na época, achou Que ela não estava sendo respeitável o suficiente Ou coisa assim, se eu não me engano, o Marlon Brando Quando ele ganhou a Poderoso Chefão Ele mandou uma Mulher nativo-americana receber O prêmio e falar, vocês são Racistas dentro da mãe, <risos> e aí depois disso O Marlon Brando nunca mais foi indicado <risos> Porque todo mundo falou assim, bom a gente não vai indicar esse cara Pra ele zoar da gente ao vivo na televisão visão.
1: Eu tenho uma crítica muito particular ao Grammy, que é o rolê do Grammy
3: Latino ter indicado a... A Rosalia, só porque ela canta em espanhol e ela não é latina, né? Sim, <risos> sim, acontece muito aquela...
1: E daí eu acho que essa é a minha única crítica, não sei muita coisa. Rapidinho, mas... eu
0: errei. O Brandon foi indicado, assim, Continua. Desculpa, <risos> eu errei. Tive que corrigir. Não,
3: tudo bem, mas provavelmente ele deve ter passado por um período de gelo, né? Aquele período... Não,
0: foi o ano seguinte, ele foi indicado de novo.
3: Nossa, já? É porque, assim, <risos> provavelmente <risos> eles devem ter essa questão, né? Que é, tipo, bom... Não vamos convidar ou não vamos chamar, ou tipo, ok, você foi indicado, mas você não vai ganhar, porque, tipo, você fez isso, é meio que uma punição. Siga nossas regras e aí vai dar tudo certo, você vai conseguir o seu prêmio alguma hora, né? Porque quando você vê um, um ator, tipo, que é muito bom, no caso, um cantor mesmo até... Cara, você, enquanto pessoa, tipo, consumidora, você fica esperando ele ganhar um prêmio. Você fica assim, você fica, nossa, tá na hora dele ganhar um Oscar. Tá na hora dele ganhar um Grammy. Tá na hora disso acontecer e não sei o quê. Você fica naquela ânsia. E eles sabem que o público fica naquela ânsia, né? Então, tipo, às vezes uma indicação dá aquela amenizada. Aquela pessoa ganhou porque ninguém mais aguentava falar que aquela pessoa tinha que ganhar. Tipo, por exemplo, o exemplo do DiCaprio agora, sabe? Tipo ninguém mais aguentava falar, nossa, chegou a hora dele. Só que, tipo, chegou mesmo, sabe? Tipo, válido. Qual que é o critério que você colocou em cima daquilo pra falar assim, ah, não, na verdade, seu filme não foi tão bom. Você só tá aqui há muito tempo esperando. Então, como o seu lugar tá na fila, tá aqui, deixa eu te colocar, depois você volta. Enquanto a pessoa tem um histórico muito grande de outros filmes ótimos ou outras músicas ótimas, sabe? No The Wingate, nesse caso, pelo que eu vi, foi por causa dessa polêmica do Super Bowl, sim. Porque o Grammy não vê com bons olhos quem canta né assim, na premiação assim e também o The Weeknd ele começou um boicote ele falou que tipo não vai submeter mais nenhum álbum dele não sei se ele vai mudar no futuro mas ele falou que não vai submeter mais nenhum álbum nenhuma música dele Pra premiação, porque é, tipo, um boicote e pra, tipo, refrear essa essa questão, né? Porque, tipo, todo ano, não só ele, mas, por exemplo, a Rina, que o Tyler fala bastante, tipo, ela fez um puta de um trabalho fazendo um puta de um álbum e ela também não foi indicada, sabe? E, tipo, outros artistas, eu, por exemplo, teve a Lady Gaga também, que ela, se eu não me engano, ela foi indicada, tipo, pra duas músicas e, tipo, a Taylor Swift, que fez álbuns tão medianos que até os fãs dela acharam que o álbum era mediano e ela flopou e foi lançando os três álbuns juntos, 15 categorias, por quê? Porque ela é o rostinho da América, ela é a menina não faz nada de errado, quando a menina tenta fazer algo de errado, todo mundo fica, ai que fofo a Swift tenta fazer algo de errado, sabe tipo por vovô, né, é isso <risos> minhas críticas aquelas uh,
1: eu acho que esse rolê tanto do Oscar quanto do Grammy, é que tipo tu vai ver mais ou menos a academia do Oscar, se eu não me engano, a média de idade tipo, é muita gente branca, homem branco e a média de idade é 63 anos tipo, a média de idade é 63 anos então tipo, o tanto de velho sadalzista que deve ter ali, pra querer dar prêmio, tipo pra Marlon Brando pra tipo, daí volta pra questão do Anthony Hopkins, que vocês tinham falado, tipo, é lógico que eles vão querer dar prêmio para favorecer isso e deve acontecer muito no Grammy também tipo do rolê da Taylor Swift de dar muito prêmio para ela ignorar totalmente as pessoas é muita gente velha branca conservadora, que tipo, podia ser considerada muito liberal antigamente, mas que tá lá ainda e que virou conservador de merda, mas enfim.
2: <risos> Isso me lembrou uma coisa que um amigo me contou, Michael pode até me desmentir Michel. se eu tiver falando... Ah, Michel. 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 desculpa, Michel pode até me desmentir se eu estiver falando besteira, que é, existe uma regra no Oscar, que é, o Oscar ele só pode aceitar filmes que estrearam pelo menos em um cinema em Hollywood. Ele só pode aceitar filmes que pelo menos em um cinema o filme passou em Hollywood, de acordo com um amigo que me contou isso. E esse ou, ou Nova York, se eu é, me engano. É, obrigado. E, e o que, que ocorreu esse ano? Com a pandemia, isso eles anularam essa regra. Isso permitiu que uma série de filmes internacionais e de streaming pudessem concorrer ao Oscar. Algo que não tinha acontecido em todos os anos. Então, assim, esse, esse clubismo meio que se quebrou um pouco esse ano por culpa dessa quebra dessa regra. Permitindo que alguns filmes, tipo, com os cenários diversos e outros debates entrassem na
0: premiação. Eu vou discordar um pouquinho de quem disse isso, porque os filmes que entraram pra melhor ator são filmes que tinham a ajuda e o dinheiro de grandes serviços de streaming como Netflix, Hulu e Amazon. E esses serviços já tem costume, faz tempo, de botar esses filmes do cinema pra ser elegível ao Oscar e lançar online também ao mesmo tempo. Então, pra mim, no universo em que... Roma já ganhou o Oscar de melhor filme. Foi Roma que ganhou, não foi? O filme do Netflix já ganhou o Oscar de melhor filme. Acho que já passou dessa coisa de streaming ou não, que considera ou não se é pro... que ganha o filme ou não. Pra mim mesmo, o que... Não foi Roma, gente. O que eu tô falando? Roma não ele ganhou. Ele de
3: melhor estrangeiro, eu acho, só.
0: Mas foi indicado, foi, não foi? Ele ganhou melhor diretor.
3: Mas ele ganhou alguma coisa, não foi?
0: Melhor diretor, melhor diretor.
3: Acho que a protagonista, ela ganhou de melhor atriz, não foi? A protagonista de Roma?
0: Uh, não, não foi, mas ela foi indicada. É. A coisa do serviço de streaming é que aí a gente volta pra questão... A razão por que muitos desses esses, esses premiações existem que é a questão de legitimidade. No sentido de que, hoje em dia, e até antigamente, tem tanta coisa que muita gente quer... Alguém pra falar o que você tem que ver ou não Porque se você for ver tudo Você não vai ter vida Se você for ver tudo que vai sair na Netflix Você não vai ter vida Você literalmente não vai viver Porque é impossível Tem muito, muito filme Muita televisão Muita música pra ser ouvida Os prêmios meio que se tornaram Há muito tempo atrás, um quesito de legitimidade, que ao menos providenciam para quem está interessado em saber mais, um norte para seguir. Os melhores filmes são os, os filmes de cada melhor filme? Não, mas se você for ver todos os filmes de cada melhor filme, você vai ter meio que um caminhozinho que você pode começar a seguir uma trilha, uma trilha iniciante. Você vai ver muito filme ruim? Você vai, mas você vai ver muito filme bom. Você vai ver filme que realmente mereceu ser indicado ao é melhor filme do, daquele ano. Mas ao mesmo tempo você não vai ver filme que... Você raramente vai ver filmes que simbolizam o que a indústria cinematográfica estava fazendo naquela época ou que a cultura decidiu que é um filme realmente que vale a pena ser visto. Por exemplo, você vai pensar Jurassic Park, que todo mundo aqui provavelmente pode concordar que é um filme excelente, que é um filme clássico, nunca foi indicado ao um Oscar. Você pode pegar qualquer filme e você favorito nunca foi de ao Oscar. Meu filme favorito de todos os tempos, De Volta ao Futuro, nunca foi de ao Oscar. Quer dizer que ela é um foi bom ou ruim? Não. Mas se você tá procurando alguém pra te nortear um prêmio que todo mundo concorda que é um prêmio bom é um bom começo. E é esse é o jeito que o Oscar acabou reencontrando o seu poder na era do streaming. Quando o streaming tava começando a sair, muita gente achou que o dia que o Netflix ganhar um Oscar, o Oscar perdeu o valor. Mas o que aconteceu foi exatamente o oposto. Agora, os serviços de streaming querem muito, eles são loucos pra ter um Oscar e o Oscar continua sendo uma coisa importante pra todo mundo que tá vendo. Mas mas pra mim, o Oscar pra mim é que nem... Eu não sigo esportes, mas mas eu imagino que pra mim é que nem esportes, sabe? Eu não tô falando aqui... É
3: tipo ganhar uma Copa do Mundo? Tipo ganhar um Brasileirão? <risos>
0: Isso, não quer dizer que é o melhor time do mundo. Mas eu gosto de, de torcer pro time que vai ganhar um Brasileirão. Gosto de ver que time talvez vai ganhar Brasileirão e torcer pra um ou outro. É, é legal.
3: Você sabe se algum outro serviço de streaming, além da Netflix, já ganhou um Oscar? Ou é só ela, que já ganhou então. até agora?
0: Eu tô checando, mas eu acho que nenhum serviço de, net, de streaming ganhou Oscar ainda.
3: Nem a Netflix?
0: De, a de melhor filme. De melhor filme, quer dizer? Ah, quer dizer, quer ser, errado. Errar, errei, errei. O primeiro que ganhou... Então, é que assim... Tem uma diferença entre um filme que foi feito por uma empresa e que depois o serviço de streaming entrou e comprou o direito... É porque a,
3: a Netflix ela faz, muito, ela faz muito isso. Ela compra os direitos, ela fala em produção com... E aí, tipo, é produzido... Por exemplo, agora, ai, se não me engano, tem uma série Low Up que é produzida com a BBC. Então, tipo, a BBC produz, a Netflix é, tipo, faz o serviço de distribuição.
0: Roma é um caso em que uma empresa fez o filme... E o Netflix entrou e comprou os direitos. Agora, existem o que o que eles realmente querem é que o Netflix faça um filme, pague para o filme ser feito e ganhe o Oscar, que é o que, por exemplo... É um, então até um...
3: agora não tem nenhum, nenhum serviço de streaming conhecido ganhou. Eu...
0: Por enquanto não. Parasita não foi de serviço de streaming, Green Book filme horrível.
3: Disney não conta porque a Disney, ela entrou agora, né? Tipo, Disney Plus, a fita.
0: Não, e também porque a Disney não tá interessada em Oscar. O que, que a Disney vai ganhar com o Oscar? Não, que a Disney sim, tem que convencer pra tô, ganhar tipo, o Oscar, falando,
3: Sim, eu entendo, mas eu tô falando, tipo, do serviço do Disney Plus. Tipo assim, por exemplo, se ele tivesse ganhado um o Oscar... Tipo, não, hum, não, tem,
0: não tem nada a ganhar. Não tem nada a ganhar. Não tem absolutamente nada a ganhar. Porque o Disney, o Disney Plus não tá afim disso. Não tá afim disso. O que o Oscar dá é uma legitimidade com... Gente mais velha no sentido, não, tipo, 60 anos, mas gente acima de 30. Gente que sabe e, e gosta desse tipo de coisa. Se o, o Pantera Negra... uma coisa, o Pantera Negra foi indicado pro Oscar, vocês lembram disso. Melhor filme. O que, que mudou no mundo? Não fez nenhuma diferença. Ninguém achou que Pantera Negra ia ganhar. Ninguém achou que Pantera Negra importava. Foi tipo, é, é tanto faz. A Marvel, a Disney, essas coisas não precisam de Oscar. Quem precisa de Oscar é quem quer se sentir alguém importante no universo do cinema. Tipo o Netflix. Netflix ele quer muito se convencer do mundo que eles são que eles levam o cinema a sério. Então, por isso que eles dão 3 30 milhões de dólares pro Martin Scorsese, por exemplo. Desculpa, 250 milhões de dólares pro Martin Scorsese.
2: Só esse pouco dinheiro da né, gente. Então eu vou já continuar com o raciocínio que eu tava falando, que é o que o Michel falou do porquê a gente gosta, né? Tem esse motivo que ele mencionou de validação, de daí poder seguir. Um filme, já que ah, alguém já disse que esse filme é bom, então eu vou assistir ele, sabe? Eu não preciso ter da minha cabeça e ver todo esse catálogo. Outros pontos que a gente listou também, e eu até faço já como pergunta, né? Que tem muita questão de entretenimento, né? A gente gosta de entretenimento no final das contas. E é por isso que a gente fala o Oscar, eu falo o Oscar e o Grammy. Apesar de existir outras premiações de filmes, assim como você falou, Cannes, tem o, o VMA, que apesar das pessoas esquecerem, existe o, o VMA, né?
0: Ó, oh, é verdade. Sim, é Sundance, uh, 20, 20 mil coisas. Billboard
3: Musical Award, tem agora, tá tendo o... é BTE o nome agora, mais recente, que é uma premiação mais voltada pra comunidade...
0: BTE, BTE, BT, é BIT, É né?
3: Isso. Que é BET, né? Isso.
0: Que é Black Entertainment Network.
3: Que é mais voltada pra comunidade negra.
0: Tem todo esse lance
2: de premiações que a gente dá um destaque pro Oscar de programa por culpa disso, do entretenimento. E tem outros pontos também que a gente gosta. É um negócio comum da sociedade gostar de acompanhar famoso, né? Gostar de exaltar essas personalidades. Então quando você vê eles desfilando, você fica, nossa, olha como a pessoa está bonita. Ou o que a Carol falou, você quer que seu artista seja validado? Você quer que aquilo que você goste ganhe um prêmio e seja considerado e renomado para ser? pessoas. Então tem esse ponto que eu acredito que também a gente gosta de premiações. O outro ponto é Rinha de Rico, que é um ponto importante.
3: Adoro Rinha de Rico. Adoro. Quando o Kanye West pegou o prêmio da mão da Taylor Swift e falou, a Beyoncé merecia. Nossa, gente, que momento gostoso. Adorei. Adoro Rinha de Rico. E tem
2: o ponto, o último ponto, que é a valorização real, né? Porque no final das contas, é o que o Michael falou. Quem se interessa pelo... Michel. Michel. Ah, oh, desculpa! É o que o Michel falou da questão de quem quer o prêmio. é As pessoas que querem um renome, querem alguma coisa. No mundo da música é bem comum, por exemplo. Tem pessoa que fala, ah, cara, eu quero o prêmio porque se eu ganhar o prêmio, talvez eu seja reconhecido por uma gravadora maior. Talvez as pessoas me reconheçam, né? Essa valorização faz, é, querendo ou não, expandir e ficar mais conhecido. Porque tem filmes do Oscar. Por exemplo, você citou o Green Book. Eu aposto 10 reais que metade das pessoas não ia ver essa porra desse filme se ele não tivesse ganhado o Oscar. É um filme ruim que falaram que é bom e ele ganhou o Oscar. Aí por ele ter ganhado o Oscar, as pessoas viram e decidiram achar que ele é bom.
0: Mas o Green Book, o Green Book ele... aí entra a coisa que eu gosto de pensar sobre o Oscar, que é o quisito história, sabe? O lado histórico do Oscar. Muita gente olha pro Green Book e o Green Book é um filme que tem duas coisas sobre ele que você tem que saber. Um, ele é um Oscar bait, que é o tipo de filme que é feito pra ganhar Oscar. Inspirado numa história real, sobre racismo, blá blá blá, etc. E dois, que ele é um filme sobre racismo que tem, que tem a perspectiva de gente branca e que é um filme que é tipo é, é o clássico filme do...
3: Do Branco Salvador. É o clássico filme do Branco Salvador. O Branco me deu a mão, me salvou da triste realidade do racismo.
0: Tem tanto o branco e o Salvador, quanto o o, o o branco e o negro, eles são uma, inspirado numa amizade real e, o, e tem uma cena no Green Book que o, eles falam sobre, sei lá é um daqueles filmes que tem uma visão muito infantil, e ridícula sobre racismo e muita gente acha que a razão que o Green Book ganhou, é porque ano passado eles tinham no ano anterior, eles tinham dado pro Moonlight, e muita gente mesmo quando o Moonlight ganhou o Oscar muita gente falou, não houve Moonlight, por quê? porque é um filme sobre gente negra, que é um filme sobre gente negra gay muita gente acha que esse que é o um filme que eu não vou ver porque eu me ofendo, etc. Então, muito uma percepção muito comum é de que o Green Book ganhou o Oscar porque houve uma resposta negativa ao Moonlight. Agora a coisa pra mim que é interessante que a gente fala que a gente falou de validação na visão do público, mas tem uma validação na visão da indústria mesmo, você ter um Oscar, dá pra você muito calibre pra você fazer o que você quiser É uma, eu tenho um podcast que eu sigo muito chamado Blank Check, que eles falam sobre diretores que fazem sucesso muito grande e eles ganham um cheque branco pra fazer o que ele quiser, eles quiserem e muitas vezes esse cheque branco vem na forma de você ganhar um Oscar, faz o que você quiser, divirta-se, então por exemplo eu aposto que a Chloe Zhao, que acabou de ganhar, depois que ela fazer o filme da Marvel dela, que eu tô nem... sei lá o que vai você... Ela provavelmente vai fazer muitos filme que ela quer... Tem 20 histórias dela que tá no baú, que ela vai tirar, e vai tá todo mundo se empurrando pra fazer o próximo filme dela, porque ela é uma ganhadora do Oscar. Porque agora que ela ganhou o Oscar, ela tem esse poder de falar o que ela quer fazer. Até o Oscar acabar... Esse para mim vai ser o grande valor do Oscar. Você vai pensar, por exemplo, o Jordan Peele, tudo bem que corra fez muito dinheiro e ele podia fazer o que ele quisesse depois de Corra? Tudo bem. Mas quando Corra ganhou o Oscar de Melhor Roteiro Adaptado, aí o Jordan Peele podia fazer 10 vezes mais ainda que ele queria fazer. Ele criou uma própria companhia de produção, ele tá basicamente com cheque branco até agora. Ele pode fazer o que ele quiser. E esse é o poder do Oscar. Você vai pensar, por exemplo, o Spielberg. A gente pensa, o Spielberg é um grande diretor. Mas até ele, quando ele não foi indicado a melhor diretor nos Oscar, no Oscar por Tubarão, ele ficou putaço. Tem um vídeo dele vendo as indicações daquele ano, e quando não fala o nome dele pra diretor, ele fala como assim? Você vai me indicar pra melhor filme, mas não pra melhor diretor? Porque ele sabia, naquela época, que pô, tudo bem que Tubarão é o filme que faz, fez mais dinheiro no mundo até agora. Mas o Oscar é o Oscar. O Oscar as pessoas vão me levar a sério. Vão me ver menos como o, o dono do blockbuster. O cara que faz filme pra gente, pra gente Itália, E também como um diretor sério. Que é esse o, o verdadeiro poder do Oscar, por enquanto.
3: Eduardo,
1: eu pergunto a sua opinião. Então, eu tô pensando no VMA, tipo... Meu, o VMA era entretenimento puro, véi. Eu lembro, acho que, de um VMA muito específico daquele da Lady Gaga, que ela tava de Joe Calderoni. Aquilo foi uma premiação de respeito, véi.
3: E quando ela chegou na premiação vestida de carne, sabe? Tipo, que que foi aquilo? Mulher, você tá louca? <risos>
2: Foi no VMA que a Beyoncé anunciou que tava grávida ou tô foi, errado?
3: Foi, foi, foi. Teve um que ela anunciou no Grammy, eu acho. Eu não sei, ela anunciou, acho que ela anunciou... Não, ela anunciou a Blue no, no VMA e o Gêmeos no Grammy. Que ela fez uma apresentação linda com a mãe dela lá. Esse caso da Lady Gaga, ele é muito interessante. Porque a gente pode analisar essas duas categorias. Que eu vejo dessa forma e eu acho que a maioria das pessoas vê. Mas também é, é meio que, tipo, só porque o ser humano gosta de separar e compartimentar as coisas em caixa. Que é que são, tipo, premiações, entre aspas, sérias. E premiações que você ganha. Por exemplo... Kate Perry ganha premiações tipo... Eh, VMA... Tinshosh Awards... E de outras... Então... Muita gente fala que ela não ganha premiações entre aspas sérias. E aí o <tos> que acontece? A Lady Gaga quando ela fez é, Nasce uma Estrela, tem um documentário dela na verdade não é um documentário, é tipo uma entrevista que ela deu pra Apple, falando sobre o novo álbum dela, que era o Cromática e aí tem uma parte que ela cita, que ela tava falando do art pop, que foi um álbum que ela colocou muita arte, que ela colocou muitos conceitos, que é um álbum muito forte, assim, dela Que ninguém entendeu Ninguém comprou, o álbum flopou Ninguém curtiu e tal E ela fazia umas apresentações muito malucas E tal e aí ela teve que sumir por um tempo E aí, o que, que ela fez? Ela fez um álbum, tipo, mais tranquilo Aí depois ela veio com outras aberturas E aí ela entrou com Nasce Uma Estrela Que aí ela mostrou aqui, que, ó Tipo, eu também sei cantar, eu também sei atuar E aí eu fui lá e aqui, Ganhou o um Oscar Aí quando ela ganhou o Oscar ela lançou Cromática e fez tudo aquilo que ela gostaria de ter feito mais em Art Pop, só que de um jeito, explorando também a questão da... que ela fala bastante nesse álbum sobre a questão dela ser uma artista que lida com a depressão e que lida com transtornos mentais, né? Porque a gente só ouve música sobre amor sobre, tipo, pelas outras coisas. E ela trazendo isso de uma forma pop mais animada e aí ela fala nessa entrevista que, tipo, ela sabia... depois de um tempo ela percebeu que as pessoas não estavam preparadas pro Art Pop e depois que ela ganhou o Oscar, as pessoas estavam preparadas para o cromático, porque ela não era mais a Lady Gaga que vestia vestido de carne, era ela a Lady Gaga que ganhou um Oscar, sabe? Tipo, por Nassim E aí ela é um caso interessante disso que o Michel tava falando. É um instrumento de validação, né? E não só no Oscar, quando você tem o Grammy ou quando você tem premiações, por exemplo, aqui no, no Brasil, durante muito tempo, enquanto a finada MTV era viva, a gente tinha o VMB. E, tipo, você ser um artista brasileiro que ganhou o VMB, era uma coisa muito importante naquela época, tipo, sabe? Tipo, você foi escutado por milhões de brasileiros, você fez um prêmio, sabe? Hoje, tipo, é que a massa no geral não dá muita intenção. Mas, tipo, por exemplo, MC da ganhou o Grammy Latino, sabe? Tipo, na vitória. Então, esses artistas, eles têm mais espaço pra poder fazer fazer o que eles quiserem, porque eles têm essa validação, né? E, sinceramente, eu consumo premiações porque eu, eu gosto de roupas e maquiagens, e eu acho que as pessoas sempre vão bem arrumadas em, em premiações, então eu adoro aquele momento do tapete vermelho, adoro ver quem, quem tava com o melhor look, quem fez não sei o quê. E outra, porque eu, eu gosto também dessa validação, igual eu falei, eu gosto de ver um, um artista que... ou um filme ou algo que eu gostei de consumir ganhando um prêmio. Por exemplo... Eu gostei muito de Moonlight, eu gostei muito, e quando ele ganhou, eu fiquei muito feliz, eu falei, nossa, que legal que ele ganhou, porque eu gostei muito do, do filme em si, né, então eu acho que tem tudo isso imbuído.
2: É, eu, eu concordo com isso, porque eu adoro premiação, eu adoro todos esses pontos que a Carol falou, e eu também gosto do, do quesito treta de rico que eu falei, que é o, a Carol citou o melhor exemplo, né. Kanye West, olhando pra Taylor Swift, você não deveria ter ganhado que ocorreu num VMA, que é uma premiação menor, né? Olhando pra cara dele e falando, não, você não merecia ter ganhado esse prêmio. O Kanye West é maluco, gente. Não vou deixar aqui, ele já tretou com o próprio Grammy, falando que ele não quer prêmios por N motivos. Alguns motivos eu acho, eu até pontuais que ele acha também que o Grammy e tem...
3: E aí muita... depois ele foi indicado por Jesus Skin. Cara, é,
2: é, é, é bizarro, tá ligado? O próprio Grammy ficou puto com ele e indicaram e eu acho que ele ganhou desse ano, não ganhou ele ganhou o melhor álbum cristão, se eu não me porque o Grammy tem a categoria, melhor álbum gospel. Melhor
3: e... álbum gospel ganhou o Kanye West, porque agora ele é convertido. <risos> ele anda com aquela máscara, agora ele anda com aquela máscara que cobre a cara toda, e se você ver a máscara, é um desenho de Jesus, que ele tá protegido. É assim que ele anda, depois que ele se separou da Kim Kardashian.
2: Mas é, essas tretas, ou por exemplo, quem, quem tretou também com, com outras premiações já... Não só com as premiações, os próprios artistas tratando entre si, que ocorre direto. Essa treta é muito famosa, mas... Eu não consigo lembrar em outras que foram causadas por premiações, porque essa, essa pra mim é o ápice que vem em todo momento, porque ela causou milhões de, de lerolais. A Katy Perry e a Taylor Swift... Que elas tiveram uma treta por culpa dos dançarinos, elas tiveram uma treta por culpa dos dançarinos porque na a Taylor Swift contratou dançarinos da Katy Perry, só que eles voltaram pra Katy Perry porque o contrato acaba e a Katy Perry ia começar a turnê e daí ela ficou puta e aí elas tretaram e depois elas tretaram, essa... levaram essa treta pra premiação eu gosto muito de acompanhar isso, esse entretenimento pode falar. uma
1: coisa muito boa de premiação é fofoca, tipo fofoca de premiação é entretenimento de qualidade tem uma fofoca muito específica que sei lá, nem é era nascida, mas do Kurt ficou se estranhando com o Axel Rose no fundo da MTV, tipo, se eu não me engano era no VMA também. Mas, tipo, os dois se estranhando, se xingando, mostrando o dedo pro outro e, tipo, beleza, então vamos beber, depois vamos se odiar e os caras ganhando prêmio não sei o quê. Mas eu gosto muito dessa treta, particularmente.
3: E hoje em dia a gente também tem uma coisa incrível, que é a incrível produção de memes, né? Lembra daquele Oscar em que tirar uma selfie da Jennifer Lawrence e várias outras 10 mil pessoas. E aí todo mundo só tirava selfies. E aí a gente ficou uns dois anos só falando de selfies a todo momento. Tipo, tá vendo a cadeia que isso gera, sabe? Tipo, no, no consumo, na, na massificação das pessoas. A gente fala que não é uma coisa massificada, mas no, no final é massificada, sabe? Tipo, é globalizado. Todo mundo vai consumir aquilo e vai produzir coisas sobre aquilo. Tipo, memes infinitos. Eu adoro aquele meme do Ryan Gosling quando ele percebe que, na verdade. Eles não ganharam, o Lala La Lady não ganhou. Aí ele tá tipo. <risos> não acredito que foi essa gafe. E tá tudo. E a emoção tá tipo assim: Meu Deus, o que, que tá acontecendo aqui? É um choque. Eu adoro memes, adoro memes.
2: Podemos citar um pouco de algumas polêmicas que causam o grande tensão, né? A gente falou que o clubismo eu acho que o Michel já deixou claro porque o Oscar é, na teoria, clubista, né? E as outras premiações eu acho que é o qual é parecido. O Grammy também funciona no sistema de academia. Na teoria, os prêmios da MTV são um pouco mais democráticos, porque você tem votação popular ao mesmo tempo que você tem votação crítica, né? E a gente tem esse lance. Mas existem muitos aspectos que colocam essas premiações e polêmicas, como o racismo. O Grammy tem o um grande exemplo que até o Tyler Creator falou. Fico até felizinho por ganhar o prêmio de melhor álbum de Iron B, mas eu fico puto, porque parece que eu tô ganhando um prêmio B, porque tem o melhor álbum e tem o melhor álbum de Iron B. Então esse prêmio é pra quê? O prêmio de melhor álbum de Iron B é pra pessoas negras? Pessoas negras não podem competir pelo melhor álbum, melhor álbum? Porque, mano, o álbum dele foi incrível.
0: Não, eu tô pensando aqui que eu, eu tô tentando achar um jeito de falar sobre uh, prêmios como o Nobel e o Pulitzer, né? Que são prêmios muito mais arrequentados, ah, muito mais gente fina, muito mais. Hum, não, eu ganhei o Nobel, tudo mais. Mas essa é a coisa, né, gente? Todo prêmio precisa, que é votado por um grupo de pessoas, a gente tem que lembrar que são pessoas. Pra mim, honestamente, a melhor coisa que eu aprendi que realmente me ajudou a apreciar. Uh, qualquer tipo de arte, muito melhor, é lembrar que críticos são pessoas. E quando eu, eu notei isso, ficou muito mais fácil falar assim, ok, eu vou seguir esse crítico porque eu gosto da opinião dele ou dela. Eu vou seguir esse crítico porque eu sei que esse tipo de filme, esse crítico gosta. Então eu vou saber qual é o gosto dele. A gente tem que começar a tratar críticos de premiações, menos como essas massas sem forma que descendem dos céus e falam Velozes e Furiosos 9 nota 2 tipo alguma coisa assim, e, e ver mais tipo, ó oh, tem esse crítico aqui que eu sei que gosta de filmes X que não gostou de Elas Furiosas, mas esse crítico que gosta de filmes Y, gostou. Ué, porque ele gostou? Vou ler o que ele falou, vou ler o que ela falou. E ir atrás mais das pessoas. Porque o Nobel e o Pulitzer e o Peabody que são esses prêmios 8 mais sequentados, é a mesma coisa. E é assim que a gente consegue, por exemplo, o Pulitzer, que é pra ser o, o prêmio do jornalismo mais amado, mais re respeitável. O New York Times teve que devolver o Pulitzer deles pra um projeto que eles fizeram porque descobriram que o projeto foi feito com fonte Falsas e a pesquisa não foi tão boa assim. E eles tiveram que devolver o prêmio ano retrasado ou passado, se não me engano. E mesma coisa assim. E é assim que a gente tem gente, projetos ruins e programas ruins e coisas ruins ganhando prêmios. É assim que a gente consegue gente ganhando Nobel de, da Paz por não ter feito nada. E eu não tô falando sobre um presidente americano que ganhou o Nobel da Paz por não ter feito <risos> nada. Não, não tô falando desse cara. Não, esse cara. De jeito é, é isso. <risos>
2: Não, mas é, é um ponto importante, porque esse é um negócio que eu tava até debatendo essa semana com outro colega que quando também a gente fala de prêmios de arte arte, em teoria, ela é subjetiva apesar de você ser um crítico, você ter estudo e você saber, arte em teoria é muito subjetivo Quando eu tô falando aqui, referindo um pouco a todo tipo de arte, mas falando de arte plástica, ou até mesmo o que a Duda faz que é arquitetura, é, você tem que entender que a pessoa que ela tá fazendo a crítica ela tá fazendo a crítica em cima do contexto dela em cima da vivência dela, em cima do que ela sabe do, do traçado, do estudo que ela tem daquilo, então o que o Michael falou uma pessoa que acha Velozes e Furiosos ruim, ela acha ruim porque, no contexto dela, ela acha merda, não gosta das explosões, etc. etc. Mas tem pessoas que acham genial, por exemplo. Ah, eu acho Velozes e Furiosos muito bom porque, mano, eu gosto de ver filmes de explosões, carrinho top. No meu contexto, faz sentido. Ao mesmo Pô, tempo. Pô, adoro que... Transformers,
3: adoro Briga de Carro. Nossa, acho incrível. Os carros ficam grandes e se batem, mano. Nossa, adoro. Pra minha, pra minha opinião, por exemplo, tem filmes nacionais
2: que, para as pessoas, eles não lá nos Estados Unidos em outros lugares, eles nunca fariam sentido, sabe? Eu posso citar o clássico é O Alto da Compadecida que é um filme ótimo, entre em pontos e não faria sentido pro norte-americano não faria sentido pro europeu
0: Vou te falar uma, vou te falar uma coisa aqui, é o seguinte, eu mostrei Alto da Compadecida pra uns 10 americanos e todos eles gostaram, <risos> então Alto da Compadecida é eterno Porque não é... tem erros, uma
3: é... então, coisa que não tem erros é o Alto da Compadecida Não tem
0: erros. Não, é, tudo que eu falei pra eles eu falei assim, olha, esse filme é basicamente um conto de fada brasileiro, eles falaram, ó, é. Ok, vamos ver. Eles viram, eles entenderam tudo, eles adoraram.
1: Adorei, eu adorei isso. <risos>
0: A Duda queria falar alguma coisa que você...
1: Não, você ia fazer o comentário da Fernanda Montenegro com o Oscar roubado dela, mas não...
3: Esses dias eu li uma entrevista dela falando que, tipo, ela tava chorando, que ela depois só queria comer um fast food, porque ela foi a mulher que quase ganhou um Oscar. <risos> eu, você não é a mulher que quase ganhou o Oscar, você é a Fernanda Montenegro, é tipo... Deus do céu, você na terra, por favor, que ódio, deixa eu ir na, nos Estados Unidos e chutar todos esses americanos, nossa, tipo...
0: <risos> eu queria já falar um pouquinho assim, que assim, a gente falou muito sobre premiações. E eu queria recomendar algumas premiações que são interessantes e que o ouvinte que deve estar tá, que está interessado em, em diversificar o portfólio de indicações deveria dar uma seguida. Por exemplo, para mim eu acho que o Spirit Awards, que é um, uma premiação para filmes independentes, tá fazendo coisa muito interessante. O Spirit Awards, por exemplo, eles não premiam filme que custaram acima de um certo valor. Eles têm categorias para pessoas que começaram a carreira deles agora, então tem sempre novo diretor novo ator, etc então você sempre consegue achar gente que está no começo da carreira, acho bem fascinante vai atrás dos festivais antigos festivais também é uma coisa interessante que festivais de cinema é onde muita gente coloca filme novo, filme experimental, filmes que eles estão tentando, então Sundance Uh, Cans Procura, basicamente, festival de cinema Inclusive, festival de cinema de São Paulo Puta saudade desse festival Eu adorava os festival de cinema de São Paulo Mas não estou mais lá e não posso mais ver Finalmente, o que eu recomendo é Se você tem algum crítico ou crítica que você gosta E ele trabalha para alguma publicação Vai atrás da lista de indicações da publicação Eu sigo muito esse site chamado IndieWire Porque eles têm um crítico que eu gosto David Ehrlich E eles têm todo ano, eles fazem uma lista deles Que tem 25 filmes que são filmes excelentes que para mim sempre começam uma conversa que para mim é muito interessante. Basicamente, se em vez de falar o Oscar escolheu isso, eu vou seguir o Oscar. Procura, sabe? Vai um pouquinho atrás, vê vozes que estão atualmente criticando o Oscar ou falando bem do Oscar e vê o que eles acham sobre outros filmes. Você, você vai estar surpreso quanto eu descobri esse youtuber que eu gosto muito, chamado The Armchair Author. Mas esse é um cara que ele não é popular, ele é novo ainda, mas ele fez um videozinho que eu achei por total acaso sobre Nomadland. Ele tem opiniões fantásticas e agora eu sigo ele, fascinante, e graças a ele eu vi uns cinco filmes novos que eu gostei muito. Então... Dê uma chance pras vozes. Esqueça a mentalidade do todo e vai pro individual. Boa.
2: O Michel já puxou as indicações, então eu já vou falar a minha também pra emendar o Bond. Eu gosto muito de um canal, ele é sobre cinema, que é o Entreplanos. Ele é do Henrique, eu gosto bastante do canal, acho que ele tem umas pontuações bem legais. Concordo com o fa... Levando aquilo que o Michel falou, tipo, não fique só nele, tá ligado? Veja outros, procurem. Outros negócios, mas eu acho que o, as opiniões do Henrique são bem boas, e ele até fez um vídeo essa semana sobre Guilt Pleasure, e eu acho que a opinião dele sobre Guilt Pleasure é muito válida. Tipo, que Guilt Pleasure na teoria não existe, sabe? Você não precisa ter vergonha de gostar de algo, mesmo as pessoas falando que aquilo é ruim.
3: Gosta de crepúsculo assim, foda-se.
1: Eu não sei se eu tenho uma indicação, no último filme eu larguei bem mão, assim, de acompanhar qualquer coisa, e daí eu vo me voltei pra uma coisa muito particular, que é perguntar pros meus amigos o que, que eles estão vendo, e daí tem funcionado bastante, assim. Assim, porque sem muito tempo e sem muita paciência pra ficar tipo vendo coisas de três horas que são muito maçantes que antes eu tinha muita disposição pra ver mas tipo, parece que pedir ajuda pros amigos tá sendo bem válido assim, de gostos parecidos e não perder muito tempo procurando também essa é uma indicação, tem amigos <risos>
3: pergunte para as pessoas ao seu redor <risos> bom, eu não pensei muito bem indicação, assim. Mas eu acho que você deve levar em consideração aquilo que você gosta também. Tente consumir coisas que também não são só norte-americanas porque a gente tem um colonialismo cultural muito grande então muitos dos filmes até mesmo em grandes premiações eles são norte-americanos né, então tipo, se você tá consumindo aquela premiação, então tipo, sei lá, vai naquela categoria que é tipo, filmes estrangeiros tenta assistir os filmes estrangeiros ou tenta ver outras premiações que não sejam só norte-americanas, pra tipo consumir um pouco fora, ultimamente eu tenho consumido bastante dorama e outras coisas da Ásia que tão, tão boas quanto, tão melhores quanto, e que tipo, agrada, sabe? E no final mano, consome aquilo que você gosta sabe? Tipo, fica preso nisso, consome aquilo que você gosta, seja de crítico seja de premiação, seja de qualquer coisa, que tipo, você não precisa ter vergonha de gostar de algo sabe? E tipo, se você achar que tipo, é uma vergonha, é simples não conte para as outras pessoas e continue consumindo, a não ser que seja conteúdo muito muito errado, e você vai saber na sua cabeça é muito muito errado, né? Ou não, vai que você tem um desvio moral. Mas enfim, era isso. <risos>
0: Só rapidinho, pulando em cima do que você acabou de dizer. É muito importante você se desafiar. Então faz o seguinte, uma coisa que eu, que eu fico começando a fazer que ajuda muito. Domingo, ou qualquer dia que você tem livre, que não vai ser um gasto pra você. É o seu dia do desafio. Você vai ver um filme de um país que você nunca viu um filme. Você vai ver um filme de um ano que você nunca viu um filme. Veja filmes antigos, veja filmes de outros países. Se desafie. Você não vai gostar no começo? Pô, provavelmente. Vai ter filmes que você não gosta? Provavelmente vai ter filmes que você não gosta. Mas provavelmente você vai achar seu próximo filme favorito. Isso é desculpa que você gosta de uma outra coisa que você não sabia que você gostava. Então se desafie.
2: Eu vou fazer esse desafio aí e vou propor para nossos ouvintes fazerem também conjunto depois.
3: Isso, e aí digam pra gente nas redes sociais se vocês gostaram. Vai ser tipo assim, ó, joga, sei lá, 60 Uzbequistão, e aí vai ver um filme dos Uzbequistão dos anos 60. Foda-se. É isso. Chutei aqui, só chutei coisas. E aí você faz isso, sei lá, joga no Google, gerador de ano, gerador de país, escolhe um país aleatório e vai. Vai nessa, porque a internet te permite consumir isso com o mínimo de legendas possíveis, assim. Então
0: e você vai achar muita coisa no YouTube.
2: Então, beleza. Acho que é isso, pessoal. Gente, façam seu jabás, por favor.
0: Se você gostou do som da minha, da minha voz, mas fala, puxa, eu queria ver ele falar em outra língua, eu tenho um podcast chamado Full Metal Analysts, que a gente tá analisando cada episódio de Full Metal Aquimist Brotherhood e, eventualmente, Full Metal Watch, 2003. Os melhores animes já feitos na face da terra. Infelizmente, ele... <risos> eu não posso comentar porque vai dar spoiler da minha opinião, mas, basicamente, é em inglês, mas a gente trabalha muito e são episódios Nenhum episódio é maior do que 30 minutos, então dá uma chance se você gostar. Se não, você pode me achar no Twitter. Eu sou Michel Alexandre, M-I-C-H-E-L-L-I-C-H-A-N-D. Luda vai querer fazer jabá?
1: Não, só pedir um, uma agregação aí, uma torcida positiva pra vacina sair mais rápido e pro presidente
3: cair, mas acho que não tenho nada pra divulgar. Só divulgando um fora Bolsonaro e vem vacina, É isso.
1: Só isso que tenho pra agregar
3: hoje nós somos o ArrobaCastMirros No Twitter O Arroba No Instagram Se você quer mandar um e-mail Pra gente É o MarroStuinCast Se você quer um conteúdo Além do nosso áudio É o MarroStuinCast.com A minha rede pessoal No Twitter É Arroba Underline tomé, Com dois M E sem acento E é isso Muito obrigada Eu queria agradecer A presença da tudo E a presença do Michel Foi um prazer Ter vocês aqui hoje Espero que vocês tenham gostado Do papo E é isso Se vocês gostaram desse episódio, por favor, digam pra gente lá nas redes sociais e um beijo.
2: Este podcast foi editado por Fê Gomes.